0: Capitolo 18 Continua il racconto del dottore Fine del primo giorno di battaglia Attraversammo più in fretta che potemmo il tratto boscoso che ora ci separava dal fortino e a ogni passo le voci dei pirati risuonavano più vicine. Presto ci giunse il rumore dei loro passi in corsa e quello dei rami spezzati mentre si aprivano un varco tra i fitti cespugli. Cominciai a rendermi conto che non saremmo sfuggiti a una vera e propria schermaglia e controllai la mia esca. Capitano, dissi, Triluni è un tiratore infallibile, dategli il vostro fucile, il suo è fuori uso. Si scambiarono i fucili e Triluni, silenzioso e impassibile come sarà mantenuto fin dall'inizio del trambusto, Restò per un momento immobile a verificare che l'arma fosse pronta a dovere. Intanto, accorgendomi che Grey era disarmato, gli porsi il mio coltellaccio. Egli si sputò nella mano, aggrottò le sopracciglia e fece sibilare la lama nell'aria. E ne fummo tutti rincuorati, perché da ogni movimento del suo corpo si capiva che il nostro nuovo compagno valeva il pane che mangiava. 40 passi più in là giungemmo presso il limite del bosco, col fortino proprio davanti a noi. Ci accostammo alla palizzata circa a metà del lato sud e quasi contemporaneamente sette dei ribelli, con il nostro uomo Joe Benderson in testa, apparvero all'angolo sud-occidentale urlando a squarciagola. Si fermarono come sconcertati e prima che riprendessero, non soltanto io e il conte, ma anche Hunter e Joyce dall'interno. Avemmo il tempo di fare fuoco. I quattro colpi partirono in una salva piuttosto disordinata, ma riuscirono nell'intento. Uno dei nostri nemici cadde e gli altri, senza pensarci due volte, si volsero e si lanciarono a capofitto tra gli alberi. Dopo aver ricaricato, raggiungemmo l'esterno della palizzata per vedere il nemico caduto. Era morto stecchito, colpito dritto al cuore. Cominciavamo a rallegrarci del nostro successo quando proprio in quel momento un colpo di pistola esplose nella boscaglia. Una pallottola mi fischiò rasente l'orecchio e il povero Tom Redruth vacillò e cadde lungo disteso per terra. Io e il conte rispondemmo al colpo, ma non avendo nulla a cui mirare, probabilmente sprecammo solo della polvere. Poi ricaricammo e ci occupammo del povero Tom. Il capitano e Grey stavano già valutando il suo stato. A me bastò un'occhiata per capire che non c'era più nulla da fare. Senza dubbio la nostra tempestiva salva di risposta aveva disperso nuovamente i ribelli, perché senza subire ulteriori molestie, potemmo sollevare il povero vecchio guardie al di sopra dello steccato e trasportarlo, sofferente e sanguinante, dentro la capanna. Il povero vecchio non aveva mai proferito parola di sorpresa, scontento o paura, e nemmeno di acquiescenza dall'inizio dei nostri guai fino a quel momento, quando lo deponemmo nella capanna in attesa che spirasse. Era rimasto appostato nel corridoio dietro il materasso come un troiano. Aveva eseguito tutti gli ordini in silenzio, bene e con risolutezza. Era il più anziano della nostra squadra di una ventina d'anni. E adesso era a lui, a quel vecchio domestico scontroso e servizievole toccava morire il conte gli cadde accanto in ginocchio e gli baciò la mano piangendo come un bambino me ne vado dottore chiese Tom amico mio stai tornando a casa avrei prima voluto dargli una bella lezione con il fucile quelli là replicò Tom disse il conte Dimmi che mi perdoni, me lo dici? E vi pare che sarebbe rispettoso da parte mia, Conte? Fu la risposta. Comunque, così sì. Amen. Dopo qualche attimo di silenzio, espresse il desiderio che qualcuno gli leggesse una preghiera. È l'usanza, signore, aggiunse, come per scusarsi. E dopo poco, senza dire altro, spirò. Nel frattempo il capitano, che mi ero accorto, aveva il petto e le tasche incredibilmente rigonfi. Aveva tirato fuori gli oggetti più disparati. La bandiera inglese, una Bibbia, un rotolo di corda robusta, una penna, dell'inchiostro, il libro di bordo e qualche libra di tabacco. Aveva trovato nel recinto un lungo e spoglio tronco d'abete abbattuto e con l'aiuto di Hunter lo aveva addrizzato a uno spigolo della capanna dove i tronchi si incrociavano a formare un angolo. Poi, arrampicatosi sul tetto, aveva lui stesso spiegato e issato la bandiera. Questo parve dargli un gran sollievo. Rientrò nella capanna e si mise a passare in rassegna le provviste come non esistesse nient'altro. Ma nel frattempo continuò a tenere d'occhio il traposto di Tom, e quando tutto fu finito si avvicinò con un'altra bandiera e, con reverenza, la stese sul cadavere. «Non vi sentite responsabile, signore», disse al conte stringendogli la mano. «Per lui andrà tutto bene. Non c'è nulla da temere per un marinaio morto compiendo il proprio dovere verso il suo capitano e il suo armatore. Sarà vera teologia? È un fatto». Poi mi prese in disparte. Dottor Livesi disse. Tra quante settimane credete voi e il Conte che arriverà la nave di soccorso? Gli risposi che non era questione di settimane, ma di mesi. E se non fossimo stati di ritorno per la fine di agosto, Blandley avrebbe mandato qualcuno a cercarci, ma non prima né dopo. Potete giudicare voi stesso, aggiunsi. Sì. Eh sì replicò il capitano grattandosi la testa mi pare di capire che pur riponendo la massima fiducia nella provvidenza siamo messi piuttosto male che intendete dire? comandai è un vero peccato signore aver perso quel secondo carico ecco cosa intendo rispose il capitano la polvere e le munizioni possono bastare ma i viveri sono scarsi, molto talmente sgarsi, dottor Livesi, che è quasi un bene avere quella bocca in meno da sfamare! E indicò il cadavere sotto la bandiera. Proprio in quel momento, con un rombo e un sibilo, un proiettile passò sopra il tetto della capanna e piomò lontano nel bosco. Ah! esclamò il capitano. Sparate pure! Ne avete già poca di polvere, cari miei! Il secondo tentativo fu più preciso e la palla caldea all'interno dello steccato sollevando una nube di polvere ma senza provocare danni. «Capitano!» disse il conte. «La casa è completamente invisibile dalla nave. Probabilmente stanno mirando la bandiera. Non sarebbe più prudente ammainarla?» «Ammainare la mia bandiera!» gridò il capitano. «No, signore, questo mai!» A quelle parole, immagino che fossimo tutti d'accordo con lui. Perché non soltanto era una manifestazione di forza e di coraggio marinari, era anche una buona mossa politica per dimostrare ai nostri nemici che non temevamo le loro cannonate. Continuarono a sparare per tutta la serata. L'una dopo l'altra, le palle ci oltrepassavano o non arrivavano fino a noi, oppure sollevavano sabbia all'interno del recinto ma evidentemente erano costretti a sparare così alto che la palla ricadeva a peso morto e sprofondava nella sabbia soffice. Non c'era pericolo di rimbalzi, e sebbene una palla fosse penetrata nella capanna attraverso il tetto sfondando il pavimento, presto ci abituammo a quel gioco violento, quasi fosse una partita di cricket. C'è una cosa positiva in tutto questo, osservò il capitano. E il bosco davanti a noi sembrerebbe sgombro. La marea è calata di parecchio. Le nostre provviste dovrebbero essere allo scoperto. Qualche volontario vada a prendere la carne di maiale. Grey e Hunter si fecero avanti. Armati a dovere, sgattaiolarono fuori dal fortino. Ma la missione si rivelò inutile. I ribelli o erano più audaci di quanto immaginassimo, oppure avevano una gran fiducia nell'abilità di Israel come tiratore. Infatti, quattro o cinque di loro erano indaffarati a portar via le nostre provviste. Le trasportavano a guado fino a una delle lance che stava lì vicino, tenuta ferma controcorrente da qualche colpo di remo. Silver, a poppa, stava al comando. E ognuno degli uomini era provvisto di un moschetto proveniente da qualche deposito segreto. il capitano sedette davanti al suo giornale di bordo, e questo era l'inizio della relazione. Alexander Smollett, capitano. David Livesey, medico di bordo. Abram Gray, marinaio carpentiere. John Triluni, armatore. John Hunter e Richard Joyce, domestici dell'armatore, marinai non professionisti. Gli unici dell'equipaggio rimasti fedeli. Conviveri per dieci giorni, a mezza razione, sbarcarono in questo giorno e sarono la bandiera inglese sul fortino nell'isola del tesoro. Thomas Redruth, domestico dell'armatore, marinaio non professionista, ucciso dai ribelli. James Hawkins, mozzo. Mi stavo appunto chiedendo cosa poteva essere accaduto al povero Jim Hawkins, quando si udì un richiamo dall'altra parte di terra. «Qualcuno ci chiama!» disse Hunter, che era di guardia. «Dottore! Conte! Capitano! Ehi, hey Hunter! Siete voi!» gridava la voce. Corsi verso la porta e vidi Jim Hawkins, che sano e salvo, scavalcava lo steccato.